0: 12 horas e 7 minutos em Nova
1: Russas. Forte abraço, boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7 para a partir de agora, juntos, fazermos a edição desta segunda-feira, 4 de abril, do Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Os fatos como eles acontecem. Você participa ligando 999-555224 ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp, 3672 21 A partir de agora, no rádio e nas redes, incluindo as lives no Facebook e no YouTube, você vai conferir o Jornal Seara. Vamos a alguns dos principais destaques do programa, iniciando com as manchetes
2: da área policial... João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, no plantão policial, tentativa de homicídio a bala em Monsenhor Tabosa e ainda furto de moto em Ipueiras, Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos da, de uma morte em ação policial após o indivíduo atirar contra policiais do raio, segundo a polícia armas e drogas foram apreendidas, uma jovem faleceu vítima de acidente de trânsito em Vajota, essas e outras da polícia na região norte você vai conferir na participação do Roberto Lira saindo daqui da área policial o Flávio Moisés vai trazer os destaques que ele quer abordar da sessão da Câmara Municipal de Nova Osso na última sexta-feira Boa tarde, Flávio.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. É, eu separei duas pautas que foram debatidas na última sexta-feira na sessão da Câmara. É, uma possível viabilização e regulamentação do gerenciamento do CISAR do abastecimento de águas em comunidades aqui de Nova Russos e também a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa aqui no município de Nova Russos. Vamos trazer daqui a pouquinho isso que foi debatido na sessão da Câmara na última sexta-feira.
1: O Levi Sampaio tem informações sobre a ida do prefeito Marcelo Machado com uma comitiva à transmissão de cargo em Fortaleza. Fato aconteceu no último sábado e também... Um trecho da fala da agora governadora Isolda Sela. Logo mais na participação do Levi Sampaio. E eu quero chamar a sua atenção para esse destaque. Aconteceu aqui no interior do Ceará. Onde foi feito, nesse final de semana, provas do concurso para guarda municipal. É, amigo. Candidatos de concurso público foram barrados. Não puderam entrar nos locais onde as provas estavam sendo realizadas. Daqui a pouco você vai saber por quê. Tudo isso e muito
0: mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
5: Quero te dizer que
8: realmente Mega Promoção de Diras Mães da Rede de Portos Lima.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: 12 horas 14 minutos na última sexta, por volta das 19h30. O destacamento em Independência foi acionado por Populares que na localidade de Varze Alegre, distante 7 quilômetros de Independência, na BR-226, o acusado Antônio Alcemir Rodrigues de Araújo estava dirigindo o seu carro Palio, placas GVH 0411, de fabricação de 97, modelo 98, o acusado se encontrava no local com visíveis sinais de embriaguez, o mesmo também não é habilitado, e o acusado tinha batido... Em uma Topic que vinha de uma, é, uma excursão de, com professores, as placas da Topic é NML 5151. Diante do ocorrido, o acusado foi conduzido até a delegacia em Crateús, onde foi realizado o teste do bafômetro. Foi constatado o teor alcoólico de 0,89. O acusado foi autuado no artigo 306 do CTB, Contra o mesmo foi arbitrado uma fiança no valor de um salário mínimo. O mesmo pagou e foi liberado. O acusado é o Antônio Alcemir Rodrigues de Araújo. Na última sexta, por volta das 20 horas, policiais da equipe do RAIO recebeu, receberam a informação via Copom que um casal estaria de posse de uma arma de fogo na quadra 20, lote do conjunto Dom Fragoso isso em Grateus foi feita a abordagem ao casal e indagado aos mesmos sobre a arma, onde ele falou que estaria com Mateus e que o mesmo teria ido em uma moto fã preta em sua casa e teria mostrado a arma de fogo, a moto possivelmente era produto de roubo e na casa do Matheus teria outra moto que também poderia ser produto de um furto. PMs foram até a casa de Matheus, onde a porta se encontrava semi-aberta. Adentraram na casa e se depararam com duas motocicletas, uma delas com a placa adulterada. Ao checarem a placa das mesmas, constataram que estavam com queixa de roubo. Foram informados ainda que Mateus estava trabalhando no assentamento Terra Prometida. Com o apoio da viatura 099, foram até o local onde encontraram o mesmo. Foi feita a abordagem e, em seguida, conduziram o Mateus juntamente com as motos para a delegacia em Crateús para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado Francisco Mateus de Moura. Na última sexta-feira, dia 1 por volta das 20 horas, a viatura 7601 foi acionada via Copom para um acidente de trânsito sem vítima fatal no cruzamento das ruas Francisco Mariano e Humberto de Campos, bairro Planalto, em Crateús. A vítima, um rapaz de 24 anos que conduziu uma moto Honda Start 160 preta de placa POO3E53, quando um automóvel ainda não identificado colidiu na motocicleta arremessando o motociclista contra o muro de uma casa. A vítima estava em estado consciente e foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital São Lucas. Já a moto foi levada até a Guarda Civil Municipal da cidade para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi o Ulisses Pinho Martins, que mora em Crateus. Por volta das 23 horas e 40 minutos da última sexta-feira, a composição de serviço estava fazendo ronda ostensiva no Ipu quando, ao passarem nas proximidades do depósito de bebidas da empresa Coca-Cola, localizado na Avenida José Carvalho de Aragão, bairro Boa Vista, pessoas chamaram a viatura informando que há poucos instantes um homem havia furtado uma moto estava estacionada na frente do referido depósito, sendo a mesma de propriedade de um funcionário. Indagado sobre, sobre as características do veículo, o mesmo informou ter comprado há poucos dias e não sabia informar a placa da mesma, informando apenas que se tratava de uma moto Titã de cor azul, ano 2009. Foram então realizadas as diligências nas localidades de Ale, é, Alegria, Macaco e Barrinha, porém sem êxito. No último dia 2, por volta de 1h30, foi furtada uma moto, uma Honda CG150 cor cinza, ano 2009, placa HYV, em Independência. A vítima se encontrava em uma festa na localidade de Brilhante, Independência, quando o mesmo foi sair na sua moto, que estava estacionada próximo ao local do evento, não encontrou mais a mesma, porém, o mesmo só veio informar a polícia sobre o furto da manhã de sábado, por volta das seis e trinta. Diligências foram feitas para localizar a moto. O nome do homem que teve a moto roubada é o Vicente Barbosa Pereira Neto.
1: 12 horas, 20 minutos. Muito bem, após um intervalo,
0: o segundo bloco de notícias policiais no nosso programa.
10: que é a melhor.
5: maiores preços Lua Senhor anda 1236 centro de Nova Russa Cera Fone 36720179 eu tô indo farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só
11: o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz. Arriga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, na férias de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. Uma aplicação, olha que é a maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956-1673. Na rua Mansion 1234. 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 889995612. 88, o Mercantil fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Compre no Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará, os
0: fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos, 12 e 25. No último sábado, às 19 horas, a PM, através da viatura 7541, foi acionada para atendimento de ocorrência de achado de cadáver. Isso em Torres, próximo ao açude Carão em Tamboril. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade da informação. De acordo com parentes, a vítima não era vista há três dias, tendo seu corpo sido encontrado ontem por familiares. A Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus foi informada do fato e acionou o IML que enviou a equipe ao local recolhendo o corpo para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi o Antônio José Silva Castro, município como Zé Louro, 35 anos, natural de Tamboril, residente em Torres. No último sábado, por volta das 17h30, a PM, através da viatura 7571, foi acionada para atendimento de ocorrência de achado de cadáver, isso em independência. A equipe foi ao local, na rua Padre Moacir, número 409, e constatou a veracidade dos fatos. Uma jovem de 21 anos de idade se encontrava com uma corda no pescoço, sendo que a corda estava presa a um armador de rede. A vítima se encontrava sem sinais vitais, fato confirmado pela equipe do SAMU, a delegacia em Crateus foi informada do fato e acionou o IML que enviou a equipe ao local recolhendo o corpo para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima era Bruna Rayane Pereira do Vale, de apenas 21 anos de idade. No último sábado, por volta das 17h30, a PM, através da viatura 7581, foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, na BR-404, no bairro São José e Paporanga, tendo efetuado a prisão por embriaguez ao volante e lesão corporal do suspeito. Após ter o mesmo se envolvido em um acidente, onde pilotava a moto Honda CG 150 de TAM, cor vermelha placa HXN0287, tendo colidido com a moto Honda Bis, cor branca, ano 2018, conduzida por uma pessoa do sexo feminino, tendo como Peira, sua filha menor de idade. As vítimas foram socorridas para o hospital local em uma ambulância, tendo a primeira vítima sofrido diversas escoriações pelo corpo e a segunda vítima uma pancada na cabeça. Após tomar conhecimento do sinistro, a composição policial foi até o local e constatou a veracidade da ocorrência, sendo que o acusado ainda se encontrava no local, sendo dada voz de prisão por se encontrar em visível estado de embriaguez, sendo conduzido para a delegacia, onde houve a negativa por parte do conduzido em realizar o exame do bafômetro. Contudo, foi autuado nos artigos 291, 303, 306 do CTB. As vítimas foram Luísa Vanessa Teixeira. E também é, o acusado foi o Luiz Pereira Lourenço. A outra vítima é a Ana Clécia Teixeira de Matos. Por volta das 15 horas do último sábado, a equipe de serviço aqui em Nova Russas foi acionada via 190, dando conta de que um cidadão teria passado mal e vindo a óbito em frente ao Banco do Brasil em Nova Russas. Feito, então, o deslocamento até o endereço e constatada a veracidade dos fatos, onde, segundo informações de uma filha do falecido e de populares, o mesmo estava sentado em frente à instituição, enquanto aguardava sua filha que estava no interior do banco, quando passou mal, vindo a falecer, caindo mesmo naquele local ao chão. O corpo foi encaminhado ao hospital, onde a morte foi atestada pelo médico. Vale ressaltar que a vítima sofria de problemas cardíacos e fazia tratamento no hospital do coração em Sobral. Por volta das 10 horas do último sábado, a equipe de serviço em, eh, na cidade de Ipueiras estava em patrulha quando foi informada pela vítima que sua moto, uma Yamaha, cor azul, placa DYU-6217 havia sido furtada na rua Coronel José Bento, número 496, no centro daquela cidade. De imediato, a composição de serviço fez buscas nas proximidades, Bem como solicitou apoio da força tática e do destacamento do Ipu, porém, sem êxito até o momento. Ontem, dia 3, por volta, das 9 horas e 10 minutos, na CE 187, estrada que liga Nova a Ipueiras, na altura do quilômetro 282, foi abordado e preso o Nazareno Pérez. Aliaduz, que nasceu em 7 de 8 de 70, casado, comerciante residente à rua Doutor Oswaldo Martins, número 496, 496 bairro de Baúba, aqui em Nova Rússia. O mesmo ia em um carro e, ao ser abordado por uma equipe da PRE, o mesmo portava um revólver calibre .38, municiado. Também levava uma arma de pressão e ainda uma faca. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia em Crateus, onde foi autuado em flagrante e liberado em seguida mediante o pagamento de fiança. Olha só, hoje, dia 4 de abril, por volta de 1h30, o policiamento em Monsenhor Tabosa recebeu informações do hospital municipal de que havia dado entrada a um elemento vítima de lesão por arma de fogo de imediato a composição da força tática foi até o hospital e os funcionários relataram que era o Júlio César dos Reis Santos o mesmo levou um tiro no pescoço e que pelo estado de saúde ele foi transferido para o hospital de Crateus e nada mais disseram não há detalhes de como o fato aconteceu pois quando a equipe chegou ao hospital, a ambulância já havia saído com a vítima. O que se tem de informação dada pela irmã da vítima, Irene dos Reis Santos, é que o mesmo estava em uma festa na região de Águas Belas, zona rural daquela cidade, mas não sabe como ocorreu e quem praticou o crime. Ontem, dia 3, por volta das 20h30, a polícia militar da cidade de Poranga, através da composição Viatura 7402, foi acionada via 190 por um caçador, informando que na localidade de eh, Poços, zona rural de Poranga, aliás, Porcos, teria uma motocicleta abandonada entre os arbustos, em meio ao matagal. De pronto, policiamento... Foi até o local e, ao fazer a verificação, foi confirmado que a moto era uma Honda é, 160 Bros, cor branca placa PMX-9D53, possuía queixa de roubo. Vale ressaltar que o veículo foi tomado de assalto dia 1 de março e será apresentada na delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis. E ontem, dia 3, por volta das 8 horas e 30 minutos, policiais receberam uma informação via Copom, que um comércio localizado na rua Coronel Zezé, conhecido como Bar da Bar da Boa, isso em Crateus, havia sido violado por volta de 0 hora e 45 minutos, e subtraíram um botijão de gás. A viatura deslocou-se até a rua Gentil Barreira, onde se encontrava a vítima, pois a mesma havia detido o acusado do furto. O mesmo disse que tinha entregado o botijão à pessoa de Luiz Nivaldo Soares Araújo, conhecido como Colozinho, e ele foi localizado com o botijão e todos foram conduzidos até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis.
1: Muito bem, no próximo bloco, em Vajota, suspeito morre em ação policial após atirar contra policiais do raio, segundo a polícia. Arma e drogas foram apreendidos. E uma jovem faleceu vítima de acidente de trânsito também em Vajota. Detalhes exclusivos no último bloco de policiais, logo após o intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
1: São os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, Evite surpresas e não aceite pressão. Diga: quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 6, quarta-feira, em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas. Dia 8, em Charito a partir das 16 horas. Dia 9, sábado que vem, em Nova Russas a partir das 7 horas. Dia 13, em Nova Betânia a partir das 16 horas. E dia 22, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
7: A Prefeitura de Nova Russas dá continuidade à vacinação contra a Covid-19 nas crianças do município. A gestão de todos avançou com a imunização, ultrapassando 62 mil doses aplicadas no município, abrangendo toda a população. A dona de casa, Antônia de Maria, comemora o avanço da vacinação no município.
13: Estou muito agradecido, peço a Deus, que essa vacina seja a solução para esse problema, para nossas crianças ficarem em paz, para elas continuarem no colégio dela. Que eu agradeço a Deus por tudo que estão fazendo, que Deus abençoe a cada um que tomou essa vacina.
7: No mês de março, a Prefeitura de Nova Russas promoveu uma programação especial voltada às mulheres do município. Em uma ação intersetorial, a gestão de todos ofertou uma série de serviços, incluindo as áreas de beleza e de saúde. Além disso, a Secretaria de Cultura realizou uma homenagem às 16 mulheres que foram escolhidas por voto popular para representar Nova Russas. Uma delas, a dona Antônia Risonetti, destaca a importância de ações promovidas pela prefeita Giordana Mano para promover a autoestima das mulheres.
10: Eu, na hora que fui chamada, eu me emocionei bastante, porque é assim, de uma singeleza, de uma importância tão grande, uma homenagem dessa para nós, que trabalhamos, a gente não aparece tanto, né? mas nós estamos lá, prestando nosso trabalho, nosso serviço, nosso, com um compromisso muito sério, de
13: ajudar
10: no desenvolvimento do município. Então nós mulheres, nós temos um lugar muito grande, uma força é, que, que vem de dentro, uma força que é capaz de mover montanhas para a gente conseguir os nossos objetivos. Eu agradeço muito aqui a Jordana, que através da Secretaria de Cultura, como eu já disse, Edirley, é, né, e os demais, nos concederam esse, essa homenagem.
7: A Prefeitura de Nova Russas promoveu no último sábado uma caminhada em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em parceria com a Associação Nova Russense, de apoio a crianças com necessidades especiais, a gestão de todos destacou as ações promovidas pelo programa Meu Mundo Colorido. O programa busca propagar a inclusão e a superação dos preconceitos por meio de políticas públicas que garantam às crianças com necessidades especiais o acesso preferencial aos mais diversos serviços públicos e privados.
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Muito bem, o um assunto agora são os acontecimentos na região norte, mais especialmente em Varjota, onde houve um, duas mortes, uma no trânsito e outra decorrente de uma operação do raio. Os detalhes exclusivos com o nosso correspondente Roberto Lira. Boa tarde.
14: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, por mais uma semana. E a gente traz agora as informações, começando por esse caso de um jovem suspeito que acabou é, morrendo em uma ação policial após atirar contra policiais segundo a polícia. O fato aconteceu na noite deste sábado anteontem, dia 2 na rua Padre Mororó, bairro Pedreiras, aqui na cidade de Varjota. Durante a ação policial, os policiais do raio de Santa Quitéria apreenderam dois celulares, R$ 59 reais em dinheiro, uma blusa masculina cor branca, uma blusa masculina cor preta, uma balaclava cor preta, uma boina cor preta, uma chave é, ainda 15 gramas de cocaína em 20 papelotes, 10 gramas de crack em 15 pedras, 53 gramas de maconha em 3 balinhas, como é chamado. Uma arma espingarda calibre 12 e dois estojos de munição calibre 12 e ainda um estojo de munições calibre 12 deflagradas. Ah, o detalhe é o seguinte, durante o patrulhamento na cidade de Varjota, mais precisamente no bairro Pedreiras, onde, segundo a polícia militar, a referida área seria, é, estaria né, ocorrendo tráfico e tal. É, o que, que acontece? Ao entrar em uma rua, da qual já haviam denúncias de populares, é, de ser ponto de venda de drogas e que ali sempre estariam é, indivíduos né, acusados fortemente armados ou, As equipes do raio de Santa Quitéria, sob o comando do capitão Falcão é, Foram recebidas com disparos a, de diversas armas de fogo, segundo a polícia Por cerca de três a cinco é, acusados o conhecido é, bando, ou seja, os acusados, foram, foram, é, foram efetuados né, contra eles é, disparos em revide a, aos tiros que eles estavam é, praticando né, contra a polícia, visando a segurança dos policiais e do povo, segundo a polícia. Parte dos acusados conseguiu se evadir, momento em que um dos é, suspeitos foi alvejado com e com ele foi encontrado, né, um dos suspeitos foi baleado e com ele foi encontrado uma espingarda calibre 12, material que a gente já informou, né? inclusive munições nos bolsos, estavam nos bolsos do suspeito baleado. O mesmo foi socorrido para o hospital de Varjota, é, onde posteriormente foi constatado né, o óbito. Segundo os ainda segundo os policiais, foram feitas buscas no local do confronto e foram encontrados alguns pertences dos acusados, tendo sido encontrado é, ainda mais drogas, né? que ficou abandonada no local e que ninguém foi localizado depois, né? Mais ninguém foi localizado. Em seguida, foi solicitado apoio da equipe da PM de Varjota, que estava de serviço na cidade. Diante dos fatos, a equipe se deslocou à Delegacia Plantonista Regional de Sobral da Polícia Civil para apresentação da ocorrência, bem como todo o material apreendido. Então... É, meu caro Luiz Augusto, foi um caso que realmente chamou a atenção, movimentou bastante o hospital de Vajota, nós estivemos é, lá, conferindo a movimentação, a guarda civil municipal, dando apoio também, e foi bastante movimentado. Na mesma noite de sábado, pouco tempo depois, uma outra ocorrência. É, só lembrando que, a princípio, a vítima não foi identificada, né, lá enquanto estava no hospital. Só que, posteriormente, o comandante da guarda, sargento Oliveira, nos informou que a vítima conseguiu a identificação da vítima, como sendo esse rapaz, que temos a imagem dele, identificado como Reginaldo Paiva. Ele tinha é, 18 anos de idade, segundo o que foi apurado, e residia lá mesmo, no bairro Pedreiras nossos sentimentos aos familiares do mesmo. Agora, outra informação é a respeito do acidente, da mesma noite. A gente traz agora também, esse acidente é, aconteceu também na noite de sábado, onde a vítima fatal, uma jovem de 22 anos, uma tragédia. Esse fato foi uma tragédia que chocou aqui os moradores da cidade de Varjota, é, no final da noite de sábado, no sábado passado. Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer uma queda de moto, quando tentava desviar, segundo informações populares, quando ela tentava desviar buracos na Avenida Presidente Castelo Branco, a via principal aqui da cidade de Vajota, que além de ser uma avenida, é também uma rodovia estadual, né? a vítima foi Kelly Cristina Castro mesquita é, é, Silva Mesquita mais conhecida como Kelly Mesquita ela vinha em sua moto Honda Biz, de cor preta e ao passar por alguns buracos segundo populares em próximo lá a, é bem a parte central né próximo à praça da Matriz ela perdeu o controle e caiu. É, a vítima recebeu os primeiros socorros de populares e uma ambulância também compareceu ao local e a conduziu até o hospital de Varjota, que, onde recebeu mais atendimentos. E, mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Kelly, O corpo de Kelly foi removido é, para o núcleo da perícia forense em Sobral o trecho onde o fato ocorreu é a rodovia estadual é, que dá acesso à cidade de Rio né, e dá acesso também à Varjota, à Santa Quitéria, é bastante conhecido, né, esse trecho pelos motoristas pelo péssimo estado de conservação das vias, né, principalmente na parede do açude Araras, né, a mesma seca que dá acesso à parede do açude lá se encontra bastante danificado, né? Lamentavelmente, e há muito tempo. É, há alguns anos, é bom que se diga que essa mesma jovem havia perdido o marido dela também em um acidente de trânsito. Então, um caso profundamente lamentável, é, e a gente chama atenção para as pessoas, né? Primeiro, pedir implorar para o governo do Estado né, é, recuperar essas estradas. A gente até, por questão de justiça, sabe que está sendo feita a recuperação no, vindo lá, é, partindo lá da região de Heriutaba, é, chegando em Varjota, né, e deve ultrapassar Varjota e tal. Mas, infelizmente, demorou muito. E o governo está é, fazendo isso no inverno e tem momentos que a obra tem que parar devido às chuvas então é uma situação complicada né? deveria ter sido feito num verão né? e, a, e em outros verões digamos assim, de anos anteriores lamentamos os nossos sentimentos sinceros a toda a família da Kelly uma jovem trabalhadora pessoa de bem aqui da cidade de Vajota que perdeu a vida dessa forma é, deixando órfã de pai e mãe uma filha. Nossos verdadeiros sentimentos. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Golpe de mais de 200 mil no PA. O estelionatário falsifica documentos e abre contas em nome de servidores. O homem usava documentos falsos com nomes de servidores públicos para abrir contas em bancos digitais e depois pedir a portabilidade do salário destas vítimas. O esquema de falsificação e golpe financeiro contra servidores públicos do Pará foi alvo de operação da Polícia Civil. Segundo informações, o estelionatário falsificava documentos e abria contas em bancos virtuais em nome de servidores públicos. A estimativa é que o homem tenha movimentado um valor... De 215 mil reais. A Operação Forquilha cumpriu o mandado de busca e apreensão em duas residências em Belém vinculadas ao homem responsável pelos crimes. Nos locais foram encontrados documentos e diversas cédulas de identidade sem fotos. O material apreendido será encaminhado para a perícia. O suspeito foi preso no Ceará, acusado de estelionato virtual e falsidade ideológica. No Pará, dupla suspeita de matar motoristas de aplicativo e ocultar corpos é presa no Ceará. Os corpos das vítimas, que estavam desaparecidas desde o mês de março, foram encontrados na Chapada do Araripe, na localidade de Sítio Serra dos Pequis, no município de Jardim, no sul do estado. Dois homens foram presos ontem, suspeitos de envolvimento no latrocínio de dois motoristas de aplicativo aqui no Ceará. Os crimes ocorreram em março deste ano e os corpos das vítimas foram encontrados neste domingo, após uma investigação da Polícia Civil. A dupla foi localizada e encaminhada à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte onde foi autuada por latrocínio e ocultação de cadáver. As investigações seguem em andamento. E para fechar, dizer que uma mulher grávida e o cunhado foram mortos a tiros em Assaré, aqui no Ceará. O atual companheiro da vítima também foi vítima dos disparos e está internado em estado grave em um hospital da região. Uma mulher grávida foi assassinada a tiros na noite de sábado no município de Açaré. O companheiro dela está em estado grave em um hospital após também ser baleado. O cunhado da gestante foi baleado e foi encontrado sem vida por uma equipe da polícia militar. Os suspeitos dos disparos, segundo a PM, é o ex-companheiro da gestante que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a PM... As vítimas estavam sentadas na calçada de uma casa quando o elemento do, é, chegou ao local em uma Hilux, desceu do carro e efetuou vários disparos. Após atirar contra as vítimas, fugiu do local em direção à cidade de Nova Olinda. Ainda conforme apurações da PM, Stefane Maria de Jesus estava separada dele há cerca de seis meses. A Secretaria da Segurança Pública... Informou que a Polícia Civil investiga o caso. Stefanie estava grávida de três meses, não resistiu aos ferimentos e morreu. O companheiro dela está em estado grave em um hospital da região. Até o momento, ninguém foi preso. E o homicidômetro continua sem os seus registros. A última atualização foi do dia 22 de março. Já estamos no dia 4 de abril. E de lá pra cá, nada Nenhuma nova informação Aí cabe mais uma vez Deixar a pergunta no ar Será porque nós Estamos num ano De eleição E a insegurança A violência, o excesso De criminalidade aqui no Estado do Ceará Que figura já há muito tempo Entre os mais violentos do país E do mundo Pode prejudicar certos políticos que vão tentar um novo mandato. Será por isso? Por que será? Nós, enquanto cidadãos, sociedade, não podemos admitir ficar sem as informações. Afinal de contas, existe uma lei da transparência no serviço público e informação é um direito do cidadão. Nós vamos continuar aqui, aguardando, mas ao mesmo tempo cobrando que o governo seja pontual na liberação dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Faltando um minuto e meio para as 13 horas, no
3: próximo bloco. Nós vamos estar trazendo é, a pautas da última sessão da Câmara aqui de Nova Russas, que pode via... uma lei que pode viabilizar é, e regulamentar a gestão do CISAR no abastecimento de águas em comunidades rurais aqui de Nova Russa, assim como também a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no Município de Nova Russas, que foi votado esta lei na última sessão da Câmara.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
4: Yeah.
9: Todo dia é dia de
8: economizar no Atacarejo São Francisco. Atacarejo São Francisco, mais de mil metros quadrados climatizados. Confira as nossas ofertas e aproveite. Arroz Buriti quilo três e sessenta e nove. Macarrão instantâneo, iói, noventa e nove centavos. Biscoito Popular Fortaleza, quatrocentos gramas, três e setenta e cinco. Leite em pó, ninho, lata, quatrocentos gramas, três e quarenta e nove. Café Santa Clara, almofada, 250 e cinquenta gramas, seis e Macarrão espaguete fortaleza, 500 gramas, 3,69. Papel higiênico pimpo, 30 metros, 1,45. Leite, o HT betânio, litro, 3,99. Massa de milho serra mil, 500 gramas, 1,39. Lava roupas pó, brilhante, 400 gramas, 3,65. Lava louças e 1,85. Economize comprando no Atacarejo São Francisco. Maior variedade em gêneros alimentícios, açougue. Padaria, frutas, verduras fresquinhas e self serve-se diariamente sem peso a 13,99. Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Telefone WhatsApp 88 9 9608 1671. Na rua Alípio Gomes 349, no centro de Nova Russas.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E atenção: tem atendimento a partir das 8 horas da manhã, no dia 9 de abril, ou seja, próximo sábado. E a ótica também lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e
3: pensionistas. Mega promoção, Dia das Mães, da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã aqui na Rádio Seara. Peça seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
1: Na loja Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos alumínio, vidros, também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados, em Ipoeiras. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado à rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipoeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, @dantas_importados importados. O nosso WhatsApp é o 088 -2701. Dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, você vai conferir agora o que de mais
0: importante...
1: Foi discutido na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Russas. Flávio Moisés.
3: Na última sexta-feira tivemos sessão da Câmara. É, municipal aqui em Nova Russas e tivemos colocados em pauta diversos projetos de lei, dentre eles eu separei dois a qual foram discutidos, o primeiro projeto de lei que é o do Poder Executivo número 006 barra 2022 que diz que autoriza o chefe do Executivo Municipal a delegar ao Sistema Integrado de Saneamento, saneamento Rural da Bacia Geográfica é, do município de Nova Russas e suas associações filiadas às ações necessárias, bem como a prestação, a operação e a gestão do serviço de saneamento alinhamento básico de abastecimento de água e esgotamento sanitário de responsabilidade privada em interesse público em localidades rurais ou pequenos portes deste município do município de Nova Russas é, e lá esteve presente na sessão da câmara a doutora Alexandra Bolfin é, e o, o Marcos Diogo que são representantes do Cisar e eles estiveram falando né, sobre o gerenciamento do CISAR, onde aqui em Nova Russas, duas localidades já tem esse gerenciamento, que é a localidade da Canafísla e também do Lagedo Grande. E o CISAR poderia fazer o gerenciamento é, de, de comunidades e localidades rurais de, outras, de outros lugares aqui de Nova Russas. Demais dependeria também da necessidade e até mesmo da vontade da, pop da população. E não iria inviabilizar também o serviço do SAAI, pois iria depender da população, iria depender da vontade é, dessa localidade de se implantar o gerenciamento do SISAR nessa localidade, onde o SISAR alcançaria até mesmo lugares onde o SAI não alcança. Mas algo que foi muito discutido na sessão de, entre os vereadores foi um possível aumento na taxa de água por, para essas locali localidades pelo gerenciamento do SISAR. Algo foi, foi muito discutido entre eles se iria aumentar essa, essa tarifa por, por essa mudança do SAI para o CISAR em algumas localidades, gerenciamento no caso, pois não iria inviabilizar o gerenciamento do SAI também em algumas localidades em Nova Russas. Então foi bastante discutido esse possível aumento, se iria ter ou não esse aumento nas tarifas, nas taxas de água. Então não houve a votação, não votaram é, para, é, para esse projeto de lei. E ficou para ser discutido, juntamente com a administração, para ser votado em uma outra ocasião. Então, esse projeto de lei não foi votado e ficou para ser discutido. Até mesmo as pessoas do Laje do Lagedo Grande, da Canafístula podem até falar, né? Como é o gerenciamento do CISAR, como é a, a tarifa de água é, relacionada ao CISAR no abastecimento de água dessas localidades, tanto da Canafístula como do Laje Grande. E a, aproveitando que nós estamos falando sobre abastecimento de água, é, saíram informações de que havia paralisado o abastecimento de água aqui em Nova Russa, né? em algumas localidades. Porém, o Elter, o Elter é, superintendente do SAAI, ele informou que já foi restabelecido o bombeamento, já foi restabelecido e em breve está, estará normalizado. É, o abastecimento de água em Nova Russas é, houve essa pane, houve essa paralisação mas foi mais cedo, já voltou ao normal o bombeamento de água aqui em Nova Russas outro projeto de lei, a qual eu, eu trouxe como que foi é, discutido na sessão da Câmara, na última sessão da Câmara na última sexta-feira foi a lei de número 0, 015 de 2022, que cria o fundo municipal dos direitos da pessoa idosa aqui no município de Nova Russas. Essa lei ela foi votada e ela também foi discutida. O vereador Adalberto Filho, discutindo é, sobre essa lei, perguntou se era, essa lei iria viabilizar recursos para uma casa de acolhimento ao idoso, onde o vereador é, Luiz Denils respondeu e o vereador Luiz Teixeira também é, fortificou a resposta do Denils é, em relação a esse projeto de lei. Vamos então agora acompanhar. Fazer aqui um
15: elogio a nossa prefeita Jordana, pela iniciativa dessa lei, né, que cria um fundo de amparo ao idoso. Nessa tendência que nós estamos vivendo, né, dentro das políticas públicas, e aqui a gente vê claramente que através da Secretaria de Assistência Social está se desenvolvendo muitas políticas públicas né, para atender... É, segmentos nas diversas faixas etárias da população. Acabamos de voltar aqui a questão da, 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 da criança, né, de 0 a 6 anos, e essa política de contemplo-idoso, tendo companheira Adalberto Filho, a criação de um fundo né, que se especifica na questão dos recursos, né, e através da Secretaria de Ação Social, é, esse fundo posteriormente tem a, a, o poder e a capacidade de discutir direcionamento de ações e essa ação cobrada por vossa excelência certamente terá o fortalecimento porque vai existir um fundo né, é. constituído legalmente para que possa amparar o idoso. 12 e essa iniciativa de, 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 dessa ação citada por vossa excelência que já tem é, uma, vamos dizer assim, uma dianteira na questão da, da, da ação é, da assistência social do município, terá, sem dúvida nenhuma, um olhar muito mais interessante, tendo, através desse fundo, a condição de se viabilizar com mais agilidade. Eu acredito que isso fortalece, sem dúvida nenhuma a ação citada por vossa excelência.
1: Vereador Alberto Filho, eu complementar aqui a colocação aqui do vereador Denilson aqui,
14: porque o artigo primeiro do projeto é muito claro, certo? Fica o, criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, instrumento de
1: captação, repasse e aplicação de recursos destinado a propiciar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas ao
3: idoso. Esse projeto de lei, que é de criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no município de Nova Russas, ele foi votado e foi aprovado por unanimidade. Então, esses são os principais destaques da última sessão da Câmara, que, a, que ocorreu na última sexta-feira, aqui em Nova Russas.
1: Muito bem. Obrigado aí, meu caro Flávio Moisés, pelas informações. São 13 horas e 14 minutos em Nova Russas, 13 e 14, fazer aqui alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também internautas. Genival da Silva, da Metalúrgica Santos Pedrito está acompanhando aqui o programa. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela audiência. A Maria Silva e o Fabiano Dantas em Campos. O Rubinho em Nova Bitânia. Mauro Jorge também está em sintonia conosco. José Olávio Alves da Costa. E a Irene Souza. Muito obrigado aí pela audiência. Ousa Maria de Vajota, por trás de figuras como Anitta, Felipe Neto, Pablo Vittar, estar uma indústria midiática poderosíssima que nas últimas décadas sofreu uma reformulação extremamente perigosa. Antes, queriam apenas lucro, agora uniram-se às convicções de esquerda para impor as estratégias de dominação marxista a chamada agenda globalista. Hoje, por trás de glúteos siliconados, há um lobby pesado que quer te dizer não apenas o que comprar, mas no que acreditar, como criar seus filhos e até em quem votar. É, o Zé Maria não deixa de ter razão nessa exposição que ele faz em relação a essas figuras, mas eu acredito, viu, Zé Maria, que embora eles sejam ativistas, militantes e queiram impor o seu comportamento, principalmente, à sociedade e esse investimento é pesado em cima daqueles que ainda estão formando o seu caráter, a sua personalidade, no caso, as crianças e os jovens... Nós estamos muito vigilantes. A sociedade brasileira, felizmente, é formada por uma maioria conservadora. É gente que não abre mão da família, do jeito que ela deve ser, no modelo em que ela foi instituída pelo próprio Deus. A sociedade brasileira, ela ampara os seus conceitos e os seus valores éticos, os seus princípios na... no judaísmo, que depois se tornou cristianismo, ou seja, no judaico-cristão. Tanto é que hoje há uma dificuldade tão grande da esquerda globalista em impor a sua agenda e conseguir realmente uma hegemonia através é, do marxismo cultural que nós temos visto uma escalada autoritária no sentido principalmente de caçar a expressão dos brasileiros. Não é à toa que o Supremo hoje persegue abertamente os conservadores. Por que é? Porque essas pessoas resolveram falar elas deixaram de lado o comodismo pois entenderam que se não se manifestarem não se expressarem, se não defenderem as suas famílias os seus princípios e os seus valores essas figuras realmente conseguem estabelecer a sua agenda e saem vitoriosas com todo o seu ativismo e a sua militância mas aqui no Brasil não vai ser muito fácil, como de fato não tem sido, desta gente impor o seu lixo, porque o que eles produzem, assim como o que eles vivem, não passa de um lixo. O jornalista Guilherme Fiuza tem uma afirmação que eu concordo com ele, quando ele diz, e se você tirar esse verniz da esquerda, esse verniz de que eles defendem a igualdade, né? de que eles lutam por um mundo melhor, sobra o lixo que eles são, das pautas que eles defendem. São 13 horas e 18 minutos em Nova Russas? São 13 e 18. Nós temos aqui um ouvinte no Lagedo que pediu para não ser identificado. Fala aí sobre o CISAR, na cobrança de suas contas. O consumo que é uma taxa para cada 10 mil metros cúbicos, uma taxa para o operador de R$ 8,00, energia R$ 7,87, taxa administrativa R$ 2,50 e que aumenta a cada ano. Tá? Essa aqui é a informação, é o relato de um ouvinte nosso no Lagedo que pede para não ser identificado. A cobrança inclusa nas contas... Impressas pelo CISA. Vou repetir: consumo, que é uma taxa para cada 10 mil metros cúbicos, uma para a operadora de R$ 8,00, operador de R$ 8,00, R$ 7,87 de energia e a taxa de administração de R$
2: 2,50. Para São Luiz, conosco também nesta tarde, acompanhando o Jornal Seara. É Francisco Eldo, juntamente com a sua esposa Helena, em Ararendá, estão sempre acompanhando o nosso jornal Ceará pelo YouTube. Ainda Francisco Paiva Camelo, forte abraço, obrigado pela sintonia. E também o Olavo Pinho, nosso amigo Olavo Pinho em Craterus, acompanhando a gente. Temos participação através de mensagem de áudio. Antônio José em Sucesso, boa tarde.
7: Pois é, Luiz Augusto, boa tarde, tudo bom por aí? Esse governo do Estado, esse governo do Estado aí, se não liga para nada não, segurança, né? Isso aí, então nem aí. É estrada, acho de fazer as estradas no ano eleitoral, né? E aqui no Sucesso foi inaugurado um colégio aí que desde o tempo do primeiro mandato do Cid Gomes, que era, que era inventar e fundar aí esse tal de colégio aí, vem vindo, vem Aí com muita pressão, este ano, com muita pressão aí de todo mundo, aí
1: concluir aí o colégio. Pois é, bota. Boa tarde, Antônio José. Bem lembrado aí por ele, em relação às ações do governo estadual, né? Quanto à educação, à segurança pública, principalmente, mais recentemente, nem a atualização dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais, como eu disse no final do bloco passado, nós não temos. A última foi feita no dia 22 de março e eu lembrei que ontem... É, eu saí daqui até Ipueiras, parei um pouquinho ali no engenheiro João Tomé, que é o Charito, enquanto a gente visitava algumas pessoas ali. Depois passamos pela Vila Góis, que é no município de Ipueiras, e de lá é, nós viemos aqui para Nova Rússia. Você deu para perceber a situação desse trecho da CE 187 e Liga Nova Russas a poeiras, que eu imagino seja a mesma situação de grande parte das estradas que cortam o Ceará, né? É incrível como a, a estrada está se desmanchando. Se desmanchando. Eu... Ia filmar, gravar ou então fazer uma live mesmo ao vivo. Ia gravar porque nesse percurso aí não é todo o tempo que você tem internet. Portanto, não dá para fazer uma live. É, é impossível você fazer uma transmissão ao vivo. Eu pensei em gravar, mas não vai faltar oportunidade. E fazer uma narração durante todo o percurso com as imagens e publicar nas redes sociais para que as pessoas tenham a exata noção do quanto o dinheiro dos impostos que elas pagam é mal utilizado, né? Quando retorna é para fazer estradas sonrisais que se desmancham quando a primeira tromba d'água cai. Não é possível. A estrada foi feita há pouco mais de quatro anos, eu lembro que o governador Camilo Santana, o ex-governador Camilo Santana agora, já que ele se desincompatibilizou, pretende disputar uma vaga no Senado no mês de outubro, esteve aqui na região, foi a sucesso, esteve em Nova Russas, o Luiz Souza gravou com ele, né? fizeram todo aquele evento, aquela festa para inaugurar essa estrada que não dura cinco anos. Quando eu era adolescente, jovem. Ainda sou, né? Sou jovem ainda, adolescente não, mas ainda sou jovem. Ainda sou jovem. Alguns anos atrás, eu não vou dizer quantos. Alguns anos atrás. Quando se fazia uma estrada, ela durava 15 anos, no mínimo. 15 anos sem necessidade de remendo. Hoje as estradas. Do governo que mais gastou em propaganda Mais de um bilhão de reais Durante o seu mandato Não duram cinco anos Aí você olha para a segurança pública É uma tragédia O governo mais incompetente Nessa questão Da segurança pública E assim vai para todas as áreas que você volta, você vê políticas públicas inexistentes ou, então, ineficientes. Mas está todo mundo aí batendo palma, elogiando. Um grande governador. tá certo, cada um vê de um jeito. Né? O ser humano é, é, ele tem essa, essa diversidade realmente de pensamento. As pessoas não são obrigadas a ter o mesmo o mesmo pensamento, a mesma visão, isso é, é normal e a gente precisa aceitar, mas eu costumo avaliar a, a conduta de alguém, comportamento, uma gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, pelas ações, eu quero ver se as ações realmente compactuam com aquilo que está sendo divulgado, com o que está sendo propagado, infelizmente essa é a realidade estradas péssimas segurança não tem, agora propaganda tem muito propaganda tem muito são 13 horas e 25 minutos, 13 e 25 daqui a pouquinho o Levi Sampaio vai falar aí da ida do prefeito de Crateus Marcelo Machado com uma comitiva a transmissão de cargo em Fortaleza fato que se deu no último sábado e também um trecho aí da fala da agora governadora do Ceará, professora Isolda
0: Sela. É no próximo bloco. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. Não perca. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços, no atendimento. Fica na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones, 99616-3220-36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. São
1: 13 horas e 31 minutos em Nova Rússia, 13h31. É o Jornal Seara de volta na sua FM 102,7. Também na internet pelo aplicativo Rádio Seara. FM 102,7, aplicativos gratuitos para Android, iOS, pelo nosso site radioceara.fm e nas redes sociais, pelo Facebook no YouTube. 13:32, 13 horas e 32 minutos. Levi Sampaio fez a cobertura aí da ida do prefeito Marcelo Machado, lá de Crateús, a Fortaleza, acompanhar a transmissão de cargo para a agora governadora Isolda Sela e também vai repercutir aí um trecho do que disse a nova governadora do
16: Ceará. Confira! Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto e a todos que fazem o Jornal Ceará. Hoje, a minha participação, eu trago a informação é, em relação à ida do prefeito da cidade de Crateus, Marcelo Machado, e do presidente da Câmara Municipal, Deusimar Ponte. Eles participaram, neste sábado, dia 2, da cerimônia de transmissão de cargo do governador Camilo Santana a Isolda Sela. Abro aspas aqui para a fala do prefeito Marcelo Machado. Abre aspas. O Ceará está... Em boas mãos e Crateús é bem vista pelo estado. Não tenho dúvidas que a nossa cidade vai continuar evoluindo, disse aí, portanto, o prefeito Marcelo Machado. O presidente da Câmara Deusimar destacou a expectativa de parceria com a nova gestão do governo estadual. Abre aspas para o vereador Deusimar da Ponte. Ele falou aqui: "A gente Espera que a nova governadora dê continuidade ao trabalho do governador Camilo Santana, principalmente em Crateus. Torcemos que as obras continuem chegando, falou aí, portanto, o vereador Deusimar da Ponte. Também esteve presente junto com o prefeito Marcelo Machado e outras autoridades, nomes políticos aqui da nossa região, a Janaína Farias, que foi também até o local, e se despediu aí da Secretaria Especial do Governo do Estado do Ceará, ela mesma que vai ser candidata à deputada, é, se eu não me engano, estadual, aqui é, na nossa região. A Janaína Farias também esteve presente. Na comitiva de Creteus, também estiveram presentes o vereador Antônio Luiz Júnior, o Joãozinho e João de Deus, além de alguns secretários municipais e assessores. Nós temos aí a fala da, então agora, governadora do Estado do Ceará, a Sela. Vamos ouvir a fala da mesma aqui, a nossa reportagem.
13: É, com genuína emoção e com um alto sentido de responsabilidade, que tem feito meu coração bater mais forte nesses dias, eu quero saudar a todas e todos que aqui se encontram, que aquecem esse momento com suas presenças, com afeto, com confiança e com amor pelo Ceará e que me traz à mente e ao coração o nosso querido povo cearense, valoroso povo cearense, porque é deste povo que nós somos mandatários e é a este mesmo povo que nós devemos os nossos melhores esforços no sentido de servir. Ao longo destes anos, este governo vem trabalhando incessantemente com um olhar voltado para homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras das cidades e do campo, empenhados a cada dia na luta por suas vidas e de suas famílias, desejando sempre dias melhores. Um olhar para os nossos jovens cearenses que buscam realizar seus projetos de vida e que sonham ser reconhecidos pelo imenso potencial que eles têm, potencial de aprendizagem, e que muitos de vocês aqui têm trabalhado para isso, para realizar esse potencial, e a contribuição que eles podem dar ao nosso Ceará, à sociedade, às suas famílias, às suas próprias vidas.
16: Está aí, portanto, a fala da governadora, a primeira mulher governadora do Estado do Ceará, Isolda Sela, assumindo aí, portanto, uh, o governo do Estado do Ceará, falando aí também a nossa reportagem a gente agradece a Deus por mais essa oportunidade tenham todos, uma ótima tarde a todos
1: Obrigado Levi Sampaio pela participação e um importante registro da posse da nova governadora do Estado do Ceará, a primeira mulher em 489 anos de independência do Ceará, um registro importante, são 13 horas e 38 minutos em Nova Russas 1338, em relação às estradas, o Antônio Carlos Martins, que é de Hidrolândia, diz que a estrada que liga a Hidrolândia à Barrinha está que é só buraco e foi reformada há pouco tempo. Pois é, a situação lá essa das estradas feitas aqui no estado do Ceará, parece que é algo feito exatamente para estragar logo, para que se faça de novo e assim né, dê andamento aí à indústria do asfalto do lucro enfim, só pode ser rapaz, só pode ser isso, e logo num estado como o Ceará onde tudo é mais caro, tudo inclusive o IPVA, que é um imposto sobre propriedade de veículos automotores que aqui subiu em torno de 28% este ano, e aí o cearense se vê obrigado a colocar o seu patrimônio nessas estradas, correndo risco, no mínimo, né, de deterioração, de prejuízo do seu patrimônio, do seu bem móvel, do seu pertence, e ainda o risco de vida, que é o pior. Hoje mesmo foi noticiado aqui um caso em Varjota de uma jovem que morreu e se envolveu num acidente por conta da buraqueira numa avenida dentro da cidade de Varjota, que é uma CE. Tudo bem, nós queremos pagar os nossos impostos, mas é importante que eles retornem para nós. Em termos de benefícios, estradas que durem ao menos 15 anos, segurança, de qualidade em educação, em saúde, é o mínimo. É o justo. É o que determinam as regras, as leis. É o que garante a nossa Constituição. Quando você fala ou cobra, ainda existem vários bajuladores... que são pagos para defender, que acham ruim... e que às vezes até tentam macular sua imagem... ou na internet ou em qualquer outro lugar. Então não é possível... que nós nos calemos diante deste tipo de situação. Precisamos ter uma melhor segurança pública... É necessário termos uma malha viária é, compatível com as necessidades de quem vai trafegar em segurança para não correr risco de prejuízo no seu patrimônio e de morrer e etc. São 13 horas e 40 minutos em Nova Russas, 13h40, daqui a pouco, daqui a pouquinho, candidatos foram impedidos de fazer provas em concurso público para a guarda municipal. Já já você vai saber por
0: quê. Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. Rua Monsenhoranda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179. Gestão de todos
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
6: FM
9: 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos, para não deixar para a última hora, já que o ouvinte, que o internauta, enfim, que as pessoas que acompanham o nosso programa sempre recebem a nossa prioridade, a nossa maior atenção, vamos a essas participações, João Lucas. Quem está
2: conosco, Luiz nonato Martins, do sítio Boriti. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Seara. Sei que estou sintonizado todos o dia, meio-dia, nesse jornal. É um jornal de grande credibilidade. Eu que sou bolsonarista e mando um alô muito especial para minha esposa lá em Poeiras, Selma Chimenez. Um abraço. Boa...
15: Muito bem, boa tarde. Conosco também, Antônio Sipaúba. Boa tarde, Luiz. Ei, Luiz Augusto, aqui no Major Simplício, aí para Nova Russas, quem vai aqui pela Holanda, né? A estrada é, vicinal está péssima, né? Mas péssima mesmo. Mas quando chega na pista, que era para melhorar, fica pior. Está pior, viu? Essa pista aqui do, da, da Holanda. Aí para Nova Rússia tem, tem buracos que tá quase atravessando a pista de um lado ao outro. Aí a gente paga impostos caro. Eu sempre falo que eu, é um dos impostos que eu pago, mas não pago com gosto, porque a gente não usufrui dele. É E o pior que o IPVA ele ainda não
1: tem essa destinação específica para as estradas. É um imposto que os municípios... E os estados, que são sócios, né, gastam naquilo que eles quiserem. Infelizmente, não priorizam a questão das estradas. Mas o nosso querido Cipaoba disse que as estradas vicinais que estão péssimas e é comum nessa época do ano, no inverno como esse, elas não podem estar boas realmente, mas quando chega na CE, né? Você é dois todos sabem aqui, esse trecho que liga Nova Rússia ao Morro Redondo ou a cruzeta no município de Tamburil ainda é pior, o que vem corroborar com o que nós e os ouvintes, também os internautas estão reclamando em relação às estradas. O Robertinho de Nova Fátima diz o seguinte, Luiz Augusto, sobre as estradas que duravam 15 anos, isso era na época que se desvia, não se desviava tanto dinheiro. Os cearenses têm que dizer não à candidatura do Camilo ao Senado. Chega de comunista no poder. Obrigado pela participação, meu caro Robertinho.
2: Conosco também Tarso Lima, em Tamboril. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. Tarso Lima, em Tamboril. Luiz Augusto, com relação ao a... resumo do governo, do ex-governo né, Camilo Santana, governo do estado de Ceará... Realmente é marketing. O marketing é grande demais. As ações, quando acontecem, é, são repletas de falhas e de falta de gestão. É, com relação às estradas, você falando aí que não demoram cinco anos, não demora um ano e meio ou um ano. As estradas, quando são feitas, já, já começam a aparecer é, os problemas. É, primeiro, é, é material de péssima qualidade. né Mão de obra, é, é, até que. As empresas têm uma estrutura muito grande, de maquinária, etc. Mas a questão do material é material de péssima qualidade. É asfalto, acho que feito de, de, de nem de argila, é feito de areia. E a, com relação à segurança pública, é o governo que mais mudou a cor da farda da, da Polícia Militar do Estado de Ceará. E fez mais propaganda. Porque a realidade é outra. É um caos na segurança pública onde é, N jovens é, são ceifados diariamente no Estado e o governo é, nada fala e faz vista grossa. Mas a população de bem está abrindo os olhos e se faz necessário uma mudança, e isso é democracia, se faz necessário renovar, né? e acredito que a população irá dar um baixa nessa oligarquia é, dos FGs aqui no Estado de Ceará, agora em outubro. Se Deus quiser, boa tarde. Fica...
2: Muito bom, obrigado Tasso Lima pela participação. Luísa Lopes em Hidrolândia conosco.
13: Boa tarde, Rádio Seara. Aqui é de Hidrolândia, dona Luísa Lopes. Eu queria falar para o Luiz Augusto que sob estrada aqui na Hidrolândia, a avenida principal da cidade, que é Cláudio Camelo Timbó, faz vergonha. É uma vergonha. Eu vou para a igreja, para a minha igreja, faço uma, uma boa caminhada até de onde eu moro, até a igreja, vou pela avenida, mas eu vou escolhendo lugar para pisar, porque tá uma vergonha, então eu procurei saber de, a quem de direito é né, esse serviço e falaram que era do governo, é, é, do, é do estado, não é do município então tá aí, né, é o governo que quando chega aqui, quando vem, quando aparece por aqui que, você imagina a lambeção de bota aqui. É.
2: Boa
1: tarde. Eu imagino sim, viu, Dona Luísa? Com certeza. Faltam dez minutos para as duas horas.
2: Conosco nosso amigo Juraci. Boa tarde. Luiz Augusto
15: e João Lucas e todos que fazem o jornal Seara. É lamentável a situação deste sistema vergonhoso que está querendo corromper os bons princípios, porque não há princípio melhor do que aquele que foi instituído por Deus dentro do Jardim do Éden, aonde ele deu ordem ao homem e à mulher para que crescesse, multiplicasse e povoasse toda a terra. Isaac 4:6 diz, não por força nem por violência. Por que a pessoa se deixar levar por esse sem noção?
2: Muito bem, obrigado pela participação. E quem está acompanhando a gente nesta tarde também é o Lucilânio, em Crateus. Um abraço para você. Obrigado também, dona Tereza de Ipueiras. É... James e o Paulo Henrique, em São Raimundo, Novo Oriente. Fabiano Dantas, meu amigo Fabiano Dantas de Campos, um abraço para você. Também conosco, Luciano Cunha, do Barro Branco Nova Russas, participando com a gente também. E abraço para Santos Reis, em Ibiapina, São Benedito. Luizão e Dona Maria de Poranga também acompanhando a gente. E o Francisco das Chagas e Bom de Nova Russas. Meu amigo João Vitor, em Nova Betânia. Boa tarde.
1: Oi, Maria Diogo. No Distrito Federal, a Iranei de Lima. O Gilson Pereira diz, concordo com você, Luiz. Deve ser em relação aos comentários que a gente vem fazendo aqui sobre segurança e estradas. Obrigado, Gilson. Elizabeth Rodrigues Martins, boa tarde. Luiz Augusto fez um pedido para a Secretaria de Obras para vir trocar a lâmpada. Até agora, nada. Tive que comprar e mandar trocar. Aqui em Canafístula, é Nova Russas, não temos um representante. É uma vergonha. Eu já disse em diversas ocasiões que esse assunto da iluminação pública, assim como outros em que a atual gestão municipal tem mostrado uma determinada eficiência, devem ser levados à Câmara Municipal. Porque, afinal de contas, os vereadores devem representar o povo. Pela Constituição, eles são representantes do povo e não uma secretaria ou um departamento do Executivo Municipal, tá? Mas infelizmente aqui em Nova Russas e em muitos outros lugares há essa incompreensão dos próprios representantes do povo em relação ao seu papel institucional, ao seu dever. Estou dizendo isso aqui porque a pessoa cobra um representante do povo que fale por eles lá em Canafíchula. Faltam sete minutos para as duas horas. Jorge Campos diz, Boa tarde, alertem a população sobre a falta d'água que baixa o nível da água e quando volta enche e causa a morte das piabas, né? matando os... É, deixando os mosquitos é, nascerem, crescerem, se reproduzirem e assim prontos para propagar a dengue. É verdade, Jorge? A Alzira Lima. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui, Alzira de Vazante e Poeiras. Por favor, me mande o número da rádio. Já enviei, tá? Francisco Severino Martins de Souza também está acompanhando o programa na live. E, meu amigo e minha amiga, eu chamo a sua atenção agora para é, esse comentário que me enviou o André Serrano, e eu faço até questão de mostrar a, 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 as fotos que originaram o comentário dele, né? Da sede do SAMU, lá no município de Poeiras, e um comentário que fez, provavelmente, um defensor do atual prefeito de Poeiras, muito agressivo, mal educado contra a figura do André, que estava apenas cobrando a pintura para a sede do SAMU em Ipoeiras. Ele me enviou essas fotos do antes e do depois do SAMU em Ipoeiras, com o seguinte comentário. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. Sou André Serrano, quero aqui, diante do ocorrido, ...prestar meu repúdio com algumas pessoas que defendem político e o tem como estimação. Durante postagens de rotina que tenho feito sobre os desmandos das gestões políticas aqui de Poeiras... ...alguns fanáticos vêm fazendo críticas agressivas a quem faz uma crítica construtiva... ...e desta vez não foi diferente. Fui chamado de vagabundo por um cidadão que não foi muito feliz... ...ao expressar seu ódio numa postagem que fiz ao trazer em público a sede do Samu de Poeiras que necessita de uma pintura e outros detalhes pois ela já está descaracterizada ela já está descaracterizada as imagens estão aí no, na live ou nas lives do antes e o depois e a o comentário do cidadão lá descaracterizando o André Serrano também está aí para que as pessoas leem eu vou colocar o que ele disse aqui para que você que está acompanhando o programa faça a sua própria tire a sua própria conclusão se isto é motivo é razão né? se uma cobrança como essa feita pelo André numa rede social é motivo para que alguém se dirija a ele desta maneira o sujeito diz assim não vou nem pronunciar o nome dele pois se te incomoda tanto patrocina a obra Fila da gaita, chato, todo o tempo querendo degredir a imagem do prefeito. Vai procurar o que fazer, vagabundo. Certo? Quer dizer, dá para você ver que é uma pessoa, além de mal educada, analfabeta e sem nível. Sem nenhum nível. Né? Eu conheço o André Serrano ao que me consta é um cidadão de bem tá certo que ele é bem atuante na sua rede social mas aí é um direito dele é um problema dele ele não está caluniando nem difamando ninguém e ele está cobrando de quem foi eleito e deve satisfação à sua população e tem no mínimo o dever de tratar as pessoas com respeito e com educação que essa pessoa como gestora do município faça o seu papel faça o seu trabalho aí vem um indivíduo como este com termos pesadíssimos e inadequados numa resposta totalmente desproporcional à cobrança que fez o rapaz legítima quer dizer é lamentável isso não, é? não tem nenhum problema da pessoa gostar de um político seja ele quem for eu particularmente não defendo cegamente homem nenhum e jamais vou fazer isso muito menos político cuja grande parte é mentirosa essa é a realidade não cumpre com promessas de campanha alguns não pagam o que devem não honram compromisso mas, enfim, cada um faz da sua vida o que quer. Mas não precisa, para você defender o seu político de estimação, estraçalhar a honra e a imagem dos outros. Eu acho que você pode até processá-lo, viu, o André Serrano? Mas também fica aí ao teu
2: critério. Faltam dois minutos para as duas horas. Temos mensagem de voz, de ouvinte Através do WhatsApp, alô Boa tarde Olá,
17: Luiz Augusto e todos os ouvintes da Rádio Ceária. Eu queria fazer aqui uma reclamação É sobre a, a estrada de Boa Esperança rapaz A gente roda muito na estrada de Boa Esperança Aqui da Holanda Boa Esperança E tá uma verdadeira é, Bagunça de tanto buraco e A gente precisava tanto Que os representantes da Boa Esperança Fizessem alguma coisa Para dar uma reparadazinha Uma raspadazinha para melhorar, muito buraco, a gente anda fazendo S o tempo todo, cai um buraco, sai de outro, cai dentro de outro. É, eu acho que tinha como eles resolver esse problema, que tem maquinário. Aqui que a gente está falando com esta reclamação, o Zezinho Reinaldo aqui da Urubuzinho, Holanda, Tamboril. abraço tá abraço.
1: que Zezinho Reinaldo, da Holanda, no Urubuzinho, Holanda, no município de Tamboril, muito obrigado pela tua participação. Realmente você tem razão, é ruim, é péssimo você andar nessas estradas. Agora, o Reinaldo, eu acho meio difícil eles passarem uma máquina ou utilizarem um maquinário agora, né? Em pleno inverno. Eu acho meio complicado, meio difícil disso acontecer. Mas é justo o que você pede e o que você reclama. São duas horas pontualmente para fechar aqui e dizer que as provas do concurso para a Guarda Municipal em Sobral geraram uma grande polêmica. Tudo porque alguns concurseiros não tiveram uma manhã feliz ontem. Durante o período matutino, foi realizada a aplicação da prova do concurso público da Guarda Municipal em várias instituições de ensino. De acordo com alguns dos candidatos, eles foram barrados na portaria das instituições por não terem tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19. E não puderam ter acesso aos locais da prova. Até aqui. Tá bom, né? Eu só espero... É que a população que vai ser chamada às urnas esse ano... Não esqueça... De quem mandou fechar seu comércio... Tirou o seu emprego... De quem mandou a polícia militar guardas municipais e usou o aparelho de segurança pública para perseguir cidadãos, para conduzir a delegacia e quem está tornando as pessoas em cidadãs de segunda classe. E se não tiver uma terceira dose de uma vacina que não impede do sujeito contrair a doença e também de contaminar, passa a não ter os direitos que são estabelecidos pela Constituição a qualquer cidadão. Esse ano é o ano da resposta. Se o povo não aproveitar, então não vai adiantar reclamar. Se nós quisermos voltar a ter uma Constituição e leis respeitadas e voltarmos a viver num Estado de direito, e realmente isso aqui ser uma democracia, é preciso que o cidadão decida isso no voto.
2: Mais alguém? Agradecer, né? Exatamente, Luiz, na sequência, tem programa Café e Rede.
1: Depois tem o Amor Maior, e amanhã... Se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara.
0: A Boa Notícia do Dia Todo aquele que invocar
1: o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2,
0: versículo 21. Boa tarde.